0: Unsere Umwelt wird immer volatiler und immer weniger vorhersagbar. Das heißt also, ein Unternehmen muss multidimensional anpassungsfähig sein. Ja, Und das schafft nicht mehr eine Person. Dafür ist es viel zu komplex. Das heißt, da müssen viele Menschen viele Entscheidungen fällen. Nur wenn die Firma sich zu sehr anpasst, dann werden wir beliebig. Das muss irgendwas sein, was wir, was wir sind, was uns ausmacht. Und das sind unsere Werte. Und mit diesen Werten schaffen wir es, eine, eine Auswahl von Leuten anzuziehen, die dadurch sich angesprochen fühlen und dadurch, dass wir sie auch wirklich konsequent leben, sie weiter über die Zeit immer wieder mit Herausforderungen zu versorgen, die es ihnen ermöglichen, sich selber zu übertreffen. Das ist die Idee in unserer Mission. Der letzte Satz heißt, and we enjoy exceeding ourselves.
1: Herzlich willkommen bei Stark im Sturm, dem Podcast für Positive Leadership. Führen in unsicheren Zeiten. Das ist das Thema. Und ich bin Jens Alsleben, Autor des Leadership Buches Stark im Sturm und Führungscoach. Die Welt ist außer Kontrolle. Immer mehr entgleitet uns. Nichts ist mehr sicher, nichts kalkulierbar. Dinge ändern sich über Nacht und um 180 Grad. Die Volatilität schlägt Kapriolen. Der Wandel geschieht inzwischen exponentiell und alles passiert gleichzeitig. So vieles von dem, was uns bislang Halt gab, ist weggebrochen. Top-Manager und Führungskräfte, aber auch Mitarbeiter sagen mir fast täglich, wir stehen mehr oder weniger hilflos im Sturm. Die alten Modelle funktionieren einfach nicht mehr. Das können sie nicht. Denn wir wurden sozialisiert in einer linearen, stetigen, relativ konstanten Welt. Und plötzlich lösen sich alle Konstanten nicht in Luft auf, sondern werden zur Disruption. Einer meiner Klienten sagte mal, wir müssen unser Geschäftsmodell praktisch alle fünf Minuten in Frage stellen. Nur um überhaupt zu überleben. Dieser Wahnsinnsdruck macht uns noch alle fertig. Das stimmt. Aber nicht für alle. Nicht für jene, deren Geschäftsmodell praktisch der Sturm ist. Zum Beispiel die kämpfende Truppe. Ich war acht Jahre in einem mobilen Kampfverband und erlebte Offiziere, die sogar mitten im Kugelhagel nicht nur stark führten, sondern das auch noch mit bewundernswerter Leichtigkeit. Alle fragten sich damals, wie machen die das bloß? Was machen die, um in schwierigen Fahrwassern erfolgreich zu bleiben und sich auch unter dem alltäglichen Wahnsinnsdruck diese wunderbare Leichtigkeit der Führung zu bewahren? Wäre es nicht toll, das zu wissen? Wäre es nicht toll, zu wissen, wie du sturmsicher wirst und bleibst? Das finden wir in diesem Podcast stark im Sturm heraus. In dieser Folge habe ich wieder einen tollen Gast am Mikrofon, der in der Vergangenheit schon etliche Stürme durchsegelt hat und eine ganze Menge an Tipps und Tricks mitgebracht hat, wie er und seine Mannschaft in rauer See gut zurechtgekommen sind. Ich bin sicher, ihr werdet nach der knappen halben Stunde, die wir jetzt zusammen haben, mit einigen neuen Ideen rausgehen und hoffe natürlich, dass ihr dann wie immer allzeit stark im Sturm stehen könnt mit eurer Mannschaft und würde sagen, wir fangen jetzt mal an und steigen ein in die heutige Folge. Viel Spaß! Ja, ein herzliches Moin, ihr Lieben, uh, der Jens von starken Sturm uh, ist wieder dran am Mikrofon. Ich habe heute wieder einen großartigen Gast, uh, den Christian Leser, der auch noch in meiner alten Heimat in Köln sitzt im Büro. Guten Morgen, mein lieber Christian, grüß dich. Guten Morgen, Jens, ich grüße dich auch. Ich hoffe, es geht dir besser als mir und mir geht schon gut. <lacht> also die
0: wesentlichen Sachen sind exzellent. Mir geht es sehr gut, wenn ich auf die wesentlichen Sachen gucke, ja. Aber es gibt ja, auch viele
1: Themen, die stürmisch sind, ja. 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 das ist so, das ist so und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, aber das macht ja nichts. Wie gesagt, die Leute, die mit Sturm umgehen können, die freuen sich auf den nächsten Sturm und du bist ja jemand, der, den habe ich kennengelernt vor ein paar Wochen. Und das Schicksal äh, meint ja immer gut mit einem. Wir saßen bei einem Firmen-Event äh, einander gegenüber beim Sauerbraten. Äh, und äh, ich meine, das konnte nicht besser sein, äh, dass mir ein Positive Leader gegenüber sitzt, äh, der seit über 30 Jahren äh, sein Unternehmen führt mit einer Menschlichkeit und Leichtigkeit und Freundlichkeit. Äh, das hat mich also schlichtweg Weggehauen. Mein Sauerbraten ist kalt geworden, weil ich dir so äh, gefesselt zugehört habe und äh, du bist äh, ja seit 30 Jahren bei der Fraba äh, äh, angestellt, also angestellt Inhaber, Geschäftsführer äh, und die Fraba ist ein sehr werteorientiertes Unternehmen. Ich habe mal auf eure Homepage geguckt äh, und äh, da habt ihr unter Mission und Werte, äh, das ist mein Lieblingsbereich, äh, da gucke ich immer rein, weil da so viel Hülsenfrüchte immer äh, ver, ver, äh, verteilt werden. Also so leere Worthülsen. Da steht jetzt bei euch Total Information, Fair Sharing, Dynamic Development und Competence. Und äh, wenn man das sich so anlie äh, durchliest, dann äh, wird einem sehr schnell klar, das ist keine leere Worthülse. Äh, ich, äh, bevor ich auf dich übergehe, ich finde find das also großartig, äh, nehmen wir mal vollständige Informationen. Da schreibt ihr, wir sind wie ein offenes Buch. Unsere Mitarbeiter haben Zugang zu allen Geschäftsinformationen. Jede Entscheidung wird sofort öffentlich gemacht. Wir teilen unsere Informationen offen mit all unseren Geschäftspartnern. Wow! Also, äh, mein Lieber, äh, ich gebe jetzt erstmal rüber zu dir. Wer bist du? Was macht dich aus? Ähm, was ist dir ganz besonders wichtig und warum tust du, was du tust?
0: Ja, ich bin der Christian Leser und in der Tat seit 30 Jahren äh, hier äh, im Sturm äh, der Fraber unterwegs. Und der Hintergrund, dass äh, ich das tue, ist dass mein Bruder und ich beides Berater waren in Großunternehmen und wir uns, wenn wir uns dann getroffen haben, gegenseitig unser Leid geklagt haben, wie traurig das alles ist in den großen Firmen und festgestellt haben, dass große Firmen Menschen kleiner machen, als sie sind.
1: Und Große wir beide Firmen machen Menschen kleiner, als sie sind. Das ist auch spannend. Genau. Das habe ich auch so nicht gehört. Okay.
0: Ja, also ich, ich versuche das gleich mal zu erzählen, weil mein Bruder und ich, wir haben früher Leistungssport gemacht und haben in einem Team gespielt und da versucht man ja über seine Grenzen hinauszugehen und größer zu werden als das, was man meint, was man ist und wir haben als Berater auch festgestellt, dass junge Leute auf den Beratungsteams waren und haben gerade angefangen und wollten die Welt noch verändern und dann trifft man die zwei, drei Jahre wieder und sie haben die Erkenntnis verinnerlicht, dass wenn sie was ändern, dann sind sie sich selber und sie werden dann zu angepassten Systemoptimierern. Und auf dem Weg dorthin verlieren sie, äh, ja, ich würde sagen, einen Teil ihres ihrer Lebensenergie. Ja, ja. Sie gehen dann arbeiten, um äh, am Leben zu bleiben. Und äh, darüber haben mein Bruder und ich dann immer philosophiert und gesagt, das ist einfach total traurig. Also man müsste eigentlich eine Firma aufbauen, die den Menschen zeigt, dass sie mehr schaffen können, als sie glauben und nicht weniger. Also dass sie größer werden können, als das, was sie äh, sich vorstellen können. Und dann haben wir also immer diskutiert, wie man sowas machen würde und haben uns also auch ein ähm, Wort ausgesucht, mit dem wir das Ganze
1: beschreiben, was wir aufbauen wollen, das heißt Spielfreude. Spielfreude. Genau. Spielfreude im Zusammenhang mit Wirtschaftsunternehmen und hartem internationalen Wettbewerb. Das gefällt mir ausgesprochen genau. gut. Ja, und
0: Spielfreude ist ja ein Sportteam oder, oder ein Orchester, die versuchen, das Unmögliche möglich zu machen, die absolute Harmonie oder mit 120 Prozent als Bochum Bayern zu besiegen. Und um das zu schaffen, haben sie irgendwie ein gemeinsames Ziel, keine Angst zu versagen, die, die, den Willen, über persönliche Grenzen hinauszugehen. Jeder rennt mit mehr als 100 Prozent und keiner fühlt sich ausgepowert. So, Das war die Idee für unsere Firma und wir haben also dann angefangen und haben gesagt, dafür braucht man irgendwas äh, an, an, an eine Basis und das sind diese Werte. Die hatten wir uns überlegt, bevor wir dann gesagt haben, okay, wenn wir jetzt nicht irgendwann mal was Drastisches machen, werden wir also irgendwann äh, als Berater in Rente gehen und sagen, wir hätten gerne mal was gemacht. Und da haben wir dann gesagt, okay, wir kündigen jetzt unsere Jobs und suchen eine Firma, weil wir hatten nicht eine Idee, was zu gründen und wir hatten ein organisatorisches Konzept. Leider hatten wir kein Geld, das heißt, wir mussten also eine Firma finden, die pleite war und <lacht> haben dann irgendwann die FraBa gefunden und die war faktisch pleite, aber nicht juristisch, also es war nicht aus der Konkursmasse und da haben wir dann gesagt, okay, das machen wir jetzt und das war vor 30 Jahren. Und das heißt, dieses Bild, was da jetzt steht, das sieht sah damals nicht exakt genauso aus, aber das war das erste Bild, was wir unserer Belegschaft gezeigt haben, als wir uns vorgestellt haben als die neuen Eigner. Wie war denn da die
1: Reaktion?
0: Ja, die, die Reaktion war, da, wir, wir waren ja auch noch als Berater da mit Anzügen und so, und das war ja damals so, die haben gedacht, wir das ist eine ganz neue Masche, die werden uns jetzt leer saugen und äh, dann also take the money and run. Das war das blanke Misstrauen, was uns da entgegenschwappt,
1: ganz klar. Wie lange habt ihr gebraucht, bis die Leute euch vertraut haben? Ach,
0: das hat, hat eine Weile gedauert. Ja, also ähm, Einzelne fingen langsam an zu merken, äh, dass wir ähm, also wirklich das gemeint haben, also dass so einzelne Personen, Eben aber es war eine ganze Weile so, dass wir. Also da waren dann mein Bruder und ich und noch zwei, drei andere. Wir haben wirklich äh, bis abends, nachts und Wochenende gearbeitet. Die anderen haben ganz normal ihren Dienst gemacht, so die ersten Jahre. Das, waren, das war ein, disconnect. Und wir haben dann auch in einer sehr kurzen Zeit viele Leute entlassen müssen. Und äh, das war eine sehr schwierige
1: Zeit. Ja. Was, hat, äh, was hat den Ausschlag gegeben, dass äh, die Leute dann langsam geglaubt haben, das kann was werden? Gibt es da so Momente äh, in der Anfangszeit, wo, wo du dann auch gesagt hast, so, ja, ich glaube, jetzt, jetzt wird es was?
0: Ähm, also das waren immer wieder so Momente, die uns Mut gemacht haben. Wir haben auch also bei allem Pech, haben wir auch Glück gehabt, dass wir überhaupt überlebt haben. Und das, was, äh, glaube ich, uns sehr geholfen hat, war unsere Bereitschaft, alle Informationen offen zu legen. Das ist sehr entwaffnend, ja, wenn man hingeht und sagt, guck mal hier, da ist es. Da ist es. Da sind unsere Finanzzahlen, da sind unsere, wer weiß was. Das hat auch damals den Betriebsrat sehr, äh, wie soll ich sagen, hat ihm die Basis seiner Macht genommen, weil wir alles veröffentlicht haben. Und wir haben damals, also ähm, die, wir waren zu 100% ziege Metall organisiert mhm. und ähm, haben uns von unserem Betriebsrat befreit. Und wir haben jetzt keine mehr. Wir haben jetzt eine andere Art, miteinander zusammenzuarbeiten, die nicht auf dem Interessenkonflikt beruht, sondern auf dem gemeinsamen Ziel, mit Spielfreude exzellente Ergebnisse zu erzielen.
1: Vielleicht streuen wir oh. ganz kurz ein, was, was macht die Fraba? Weil du sagst, IG Metall, äh, das ist also kein äh, Spielfreude, äh, New Work, äh, Happy People Unternehmen. also natürlich ein Happy People Unternehmen, aber nicht. Äh, da ist noch irgendwas Handfestes ne, zwischen ja. den Produkten. Die und Fraba so. ist jetzt 104 Jahre alt, also wir
0: sind also nicht ein Startup. Und äh, die ist gegründet worden als ein Hersteller von Relais 1918. Und über die Kombination von Relais sind wir in Steuerungsbau gekommen und über den Steuerungsbau auch in Sensoren. Und als wir die Firma übernommen haben, war im Grunde alles nicht mehr überlebensfähig, außer dem Sensorgeschäft. Und das ist jetzt die Basis von dem, was wir machen. Und wir machen ähm, äh, Sensoren, die äh, die Position von ähm, Elektromotoren erfassen, also die Roboter antreiben, Windmühlen. Alles mögliche Maschinenbau und wir liefern in den Maschinenbau wirklich äh, Hardware. Und
1: wir bauen die auch. Ja. Okay, und, das, äh, und äh, das findet der Verbraucher dann wo wieder? Wo steckt Farmer drin, was man so kennt? Also
0: unsere Produkte stecken zum
1: Beispiel in
0: MRI-Scannern, wenn man zum Arzt geht, in so eine Röhre geht. Ja? Okay. Äh, unsere Produkte stehen in Windmühlen, in äh, Robotern, in Stahlwerken, in äh, all möglichen Arten von Maschinen. Immer da, wo irgendwas äh, positioniert werden muss in automatisierten Maschinen, da sind solche Sensoren drin.
1: Okay, also hier haben wir äh, einen Mittelständler mit einer sehr äh, langen Tradition, äh, der eigentlich so klassisch repräsentiert das, äh, wofür... Äh, wir ja auch in der Welt bekannt sind, nämlich für äh, Hightech äh, Engineering, äh, Maschinenanlagenbau, äh, habe ich da rausgehört. Äh, und ihr verbindet das äh, mit äh, extrem äh, hoher Konzentration auf Werte, auf eine hohe Menschlichkeit, äh, auf ein sehr People-Centric Leadership, äh, Positive Leadership, das ist ja heute das Thema, und das scheint zu funktionieren, denn äh, nach 30 Jahren seid ihr äh, weit weg davon, äh, von der Pleite. Im Gegenteil, euch, euch geht's gut. Äh, wie viele Mitarbeiter sind denn eigentlich noch übrig aus der Anfangszeit? Gibt es da noch welche? Ähm, da gibt es noch einen, glaube ich. Aus der noch Person. einen? Ja. Okay. Okay, 30 Jahre ist auch eine lange Zeit. Aber äh, was würden denn die Leute, äh, die die Anfangszeit bei euch erlebt haben, äh, was würden die mir denn sagen, heute rückblickend, äh, was, äh, was den Unterschied gemacht hat?
0: Also wir haben, wir haben ja vor vier Jahren unsere 100-Jahr-Feier äh, ja. gehabt. Und da haben wir also auch äh, Ehemalige eingeladen, die also schon lange pensioniert sind und äh, erstmal sind welche gekommen einige da war ich sehr erfreut weil wir haben die meisten von denen ja entlassen ja. ja, die sind trotzdem zur 100-Jahr-Feier gekommen und ich glaube was die, also da, was man unterschätzt ist dass in den Menschen äh, ein sehr viel guter Wille ist also wir mussten damals äh, einen Schritt machen haben unsere Fertigung in Deutschland eingestellt unsere Fertigungsmitarbeiter entlassen und haben das in einem Prozess gemacht, ohne unsere Werte zu verletzen. Das ist gar nicht so einfach. Ja, weil wir haben ja dieses Motto, wir entscheiden was, dann wird es veröffentlicht. So, und wir, haben auch, wir haben also unsere Fertigung in Deutschland eingestellt und ein digitalisiertes Werk gebaut in Polen. Und das hat zweieinhalb Jahre gedauert und haben unseren Fertigungsleuten die Kündigung geschickt mit einer zweieinhalb Jahres Kündigungsfrist. Weil Werte sind nichts wert, wenn sie nicht im Sturm auch noch stehen. Und ich kann nicht sagen, wir haben vollständige Informationen. Und dann haben wir jetzt ein großes Projekt, wo im Grunde die ganze Managementwelt sagt, du kannst das nicht machen. Ja, mit zweieinhalb Jahren, denen das erzählen, dann hast du Sabotage und die sind alle krank und wer weiß was. Dann, wenn man dann die Werte verletzt, dann sind sie wertlos. Ja, und das heißt, wir haben den also gekündigt mit äh, dieser langen Kündigungsfrist. Das erste, was passiert war, war Verdrängung. Ja, ja sie also waren geschockt, aber dann hat sich ja nichts geändert im täglichen Leben. Mhm. Und so nach zwei Jahren kamen die ersten Mitarbeiter aus Polen, die wir nach Köln geholt haben, damit die da die Prozesse lernen. Und da haben die Menschen dann gemerkt, oh, das ist echt real, wir sind ja bald weg. Mhm. Und trotzdem hatten wir keine, keine Sabotage und Krankenstand und so. Und die haben tatsächlich unsere ehemaligen Mitarbeiter ihre Nachfolger angelernt. Und ich habe die dann auch zufällig nochmal getroffen. Da war ich in so einem Hotel, da war so ein Biergarten daneben. Und da hörte die Stimmen, die mir bekannt vorkamen. Dann war das so ein ehemaliger Club von der Fraber. Ah. Da waren noch ein paar, die noch bei uns waren und andere, die damals entlassen wurden. Mhm. Und die, die haben dann gesagt, setz dich hin. Ich habe dann mit Dingen geredet und ich war, die waren stolz darauf, obwohl sie entlassen worden waren, dass wir es geschafft haben und dass wir so erfolgreich waren. Und das ist also, ich war eigentlich sehr traurig da, weil ich halt, am liebsten würde ich die wieder einstellen, ja, wenn man da war, wenn man, wir konnten es nur nicht. Ne? Und ähm, das, das hat uns gezeigt, dass auch in den in der schlimmsten Krise, wo man also Entscheidungen fällen muss, die also für manche Leute das Gegenteil von Spielfreude sind, ähm, wird eine echte hundertprozentige Offenheit und Authentizität auch belohnt. Ja, dass die Menschen wollen, glaube ich, an äh, dass man sie respektvoll behandelt und offen und ehrlich ist, und dann kann man ihnen auch Sachen mitteilen, die für sie negativ sind. Mhm. Das war so wie, also die Erfahrung, die wir gemacht haben.
1: Ja, das ist ja ganz wichtig, weil äh, du hast die Erfahrung gemacht äh, im Sturm sozusagen. Ne? Ihr habt das ja aus, der, aus einer wirtschaftlichen Notlage heraus, äh, diese Themen dann auch angestoßen. Ähm, und am Ende des Tages äh, höre ich daraus äh, in der stärksten Not. Äh, hält aber die, die Menschlichkeit äh, und der Respekt und die Wertschätzung dem, äh, dem Betroffenen gegenüber äh, dann trotzdem äh, das Schiff über Wasser. Ne? Die Leute äh, ziehen dann mit. Ähm, was war denn aus äh, deiner Sicht äh, für dich jetzt als Unternehmer äh, das, der überraschendste Aspekt, äh, am, äh, positiv überraschendste Aspekt an dieser Phase? Was hat, wo, wo, wo standst du dann irgendwann äh, in, der, in der Firma und hast gesagt, so verdammter es hätte ich nie gedacht, dass das mal passiert, im positiven Sinne.
0: Also ich, ich, es gibt viele Momente, wo ich erlebt habe, dass einzelne Mitarbeiter im Grunde mich überholt haben.
1: Okay, ja. überholt ja, im Sinne
0: von? Dass sie also auch, äh, Ideen haben, dass sie Beiträge geleistet haben, okay. ja, die, die also dass sie von selber mhm. sich von selber überholt haben, aber mich auch gleich mit. Ja, und äh, das macht mich dann immer. Also dann werde ich so richtig äh, ruhig und äh, das macht wahres Glück für mich, ja, weil mein aber meine Mission und die von meinem Bruder war ja, wir wollen eine Organisation aufbauen, die im Wirtschaftsleben ähm, äh, dauernd mit Spielfreude exzellente Ergebnisse erzielt. Ja, und wenn ich dann merke, dass die Leute das von selber machen, ohne dass man sie antreiben muss, dass sie über sich selber, sind, und das
1: ist die wahre Freude. Und da, hab ich, da haben wir einige Momente von. Ja. Und ich das das ist deswegen auch so, so schön, dass du das sagst, weil ähm, ich ja die feste Überzeugung habe und du äh, du einer der vielen Beweise bist dafür, äh, dass gutes menschzentriertes äh, Führen äh, durchaus auch Ergebnisse produziert, die weit besser und nachhaltiger sind, äh, als das traditionelle Führungsformen äh, äh, mit sich bringen. Ne? Und äh, da, du, du bestätigst äh, das, die Leute dich überholen, dass ihr exzellent wirtschaftet, äh, aus einer Notsituation euch äh, hervorragend transformiert habt äh, zu äh, einem sehr stabilen äh, Marktspieler, die Leute über sich selbst hinausgewachsen sind. Äh, und das hört sich für mich auch so an, als äh, ist das das, das Fundament, äh, um auch in den heutigen Stürmen tatsächlich erfolgreich wirtschaften zu können. Also ich glaube, das ist ganz
0: genau, weil äh, unsere Umwelt wird immer volatiler und immer weniger vorhersagbar. Das heißt also, ein Unternehmen muss multidimensional anpassungsfähig sein. ja, Und das schafft nicht mehr eine Person, dafür ist es viel zu komplex. Das heißt, da müssen viele Menschen viele Entscheidungen fällen. Ähm, nur wenn die Firma sich zu sehr anpasst, dann werden wir beliebig. Das muss irgendwas sein, was wir, was wir sind, was uns ausmacht. Und das sind unsere Werte. Und mit diesen Werten schaffen wir es, eine, eine Auswahl von Leuten anzuziehen, die dadurch sich angesprochen fühlen und dadurch, dass wir sie auch wirklich konsequent leben, sie weiter über die Zeit immer wieder mit Herausforderungen zu versorgen, die es ihnen ermöglichen, sich selber zu übertreffen. Das ist die Idee in unserer Mission. Der letzte Satz heißt, and we enjoy exceeding ourselves. Das gilt ja für alle. Ja, nicht, das gilt nicht nur für die bis zu der Hierarchie-Ebene X, sondern alle, inklusive mich selber und mein Bruder. Wenn wir aufhören, uns selber zu übertreffen, dann ist es Zeit für uns, vom Spielfeld zu gehen.
1: Mhm. Okay, das... Äh wenn wir aufhören, uns selbst zu übertreffen, dann wird es Zeit, vom Spielfeld zu gehen. Das bringt mich auf die Frage dieses Value-Washings. Also Greenwashing als Begriff kennt ja jeder, ne? dass also jeder, jeder plötzlich, der vielleicht auch als Umweltsünder galt, jetzt plötzlich ESG-konform wirtschaftet. Ja, ja. Und, und ähnlich ist es ja jetzt auch, wir haben, hören sehr viel von Purpose und Werte sind wichtig und so weiter. Ich glaube, auch da gibt es genügend Leute, die betreiben da Value Washing, auch in der, in der Anbahnung, im Onboarding. Also jeder weiß ja heute, wenn ich mich bei einem Unternehmen bewerbe, dann muss ich irgendwie auch das Thema Werte besetzen, weil das ist ja irgendwie wichtig. Wie selektiert ihr denn die Leute aus, die eure Werte wirklich in sich tragen versus also derjenigen, die dich auf der Homepage da eingelesen haben und im Interviewprozess sagen, ja, das mache ich auch. Also offene Information ist voll mein Ding. Und das aber gar also, nicht so meint. Ja. Haben wir den Bewertung,
0: Bewerbungsprozess haben wir kopiert von der Beratungsfirma, wo ich lange war. Und die, die investiert sehr viel Zeit. Und das sind viele Interviews. Also wir nehmen uns sehr viel Zeit mit den Beratern, äh, mit den neuen Bewerbern. Und wir sagen ihnen auch, unsere Werte sind nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, weil das ist so, Spielfreude heißt auch rennen. Ja, und über seine eigene Grenzen gehen heißt, in das Ungewisse zu gehen. Mhm. Wenn ich irgendwann dann den Eindruck habe, so, ich habe alles unter Kontrolle, dann bleibe ich stehen. Das heißt, es ist immer so etwas, wo ich, wenn ich das jemandem in der Präsentation sage, das werden dann einige sagen, okay, das ist nicht so unbedingt mein Ding. Das heißt, das ist so wie so eine Selbstselektion. Die Leute, die da nicht kommen und unsere Gehälter sind auch so, wir zahlen nicht mehr als der Wettbewerb, so eher ein bisschen weniger und das sind so, da sind also schon Filter drin, dass, dass die wir gar nicht entscheiden müssen, ob jemand kommt. Die, die dann wirklich noch weitermachen wollen, die haben schon selber so die ein oder andere Hürde hinter sich gelassen, weil sie sagen: Oh, das spricht mich an. Mhm. Mhm. Aber es ist auch nicht so, dass wir eine 100% rate haben. Wir haben aber gerade am Anfang haben wir unsere Systeme so, dass wir also lieber einen Fehler machen und jemanden gehen lassen, der vielleicht gepasst hätte, um einen Fehler zu vermeiden, jemanden zu lange zu behalten, der nicht passt. Weil die machen dann die Spielfreude für viele Leute kaputt, ja, wenn die zu lange bleiben.
1: Ja, das ist auch mal ganz wichtig, die Konsequenz. Ich meine, am Ende des Tages schadet es ja jedem, dem Betroffenen genauso wie der Organisation. Aber am Ende des Tages diejenigen, die die Werte nicht leben, so früh wie möglich dann auch damit konfrontieren und ihnen einen vernünftigen, menschgerechten Weg auch aus der Organisation bieten. Weil das ist ja auch das, was ihr mit euren Werten Ganz genau. verkörpert. Ich, ich habe da immer dieses kleine... Ähm, diese, diese kleinen Buchstaben T, E, V, dieses kleine Modell, äh, was äh, da immer mitschwingt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal ken äh, kennengelernt hast. T für, steht für Talent, E für Experience und V für Values. Und äh, ich habe mal gelernt, äh, am liebsten würde man jemanden einstellen mit einem großen T, einem großen E und einem großen V. Also einem großen Talent, ja. großen Erfahrung und einem gr großen Wertekorsett. Äh, äh, Aber was am Ende des Tages äh, man sich merken muss, Egal wie groß das Talent, egal wie groß die Erfahrung, wenn die Werte klein sind, dann ist das toxisch für das Gesamtkonzept und das ist das, was du ja auch sagst. Ne? Also das darauf achten, dass die Werte passen, das ist glaube ich ganz entscheidend für eine langlebige, nachhaltige, gute Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und, und Mitarbeitern. Ne?
0: Ja, und bei uns ist
1: es ja so, einer unserer Werte ist ja vollständige Informationen und ja, das ist ja.
0: wirklich vollständig. In, mit internen, ja, alle Daten wir haben,
1: das heißt Gehälter und Echt, auch also jeder weiß, was der andere verdient, was du verdienst äh, und so, das ist also komplett genau. Und okay. wir haben ein,
0: ein, also einen Prozess, mit dem wir uns jedes Jahr ähm, die Gehälter neu festlegen. Aha. Das haben wir auch von der Beratungsfirma übernommen die da auch sehr viel in solche Sachen investiert und wir machen also 360-Grad-Interviews, aber es ist nicht so, dass wir einen Chef haben, der seine Leute bewertet, das gibt es bei uns nicht, sondern es ist immer eine unabhängige Person, die im Grunde das Umfeld von jeder Person Informationen sammelt und den dann unabhängig den Kandidaten vorstellt in einer Runde, wo wir dann unsere Mitarbeiter in ein Ranking bringen und die Gehälter festlegen. Und die Diskussionen, mit denen wir das machen, die nehmen wir auf und veröffentlichen sie. Das, wow. heißt, das heißt, ich kriege also die Primärinformation darüber, wieso ich jetzt an Rank Nummer so und so gelandet bin und mehr verdiene als ein anderer oder weniger als ein anderer, weil wir wollen nicht, dass durch die, die Kommunikation durch einen Filter geht. Ja, wenn ich jemandem sagen muss, immer, du hast leider nicht so einen großen, tollen das Ergebnis erzielt, dann neige ich dazu, dem das so zu sagen, dass er es missverstehen kann. Ich mhm. Möchte ihn nicht verletzen. Damit mhm. sage ich ihm aber auch Sachen, die nicht so ganz stimmen. Mhm. Und das gibt dann immer so ein Miss, das ist nicht authentisch. Und wir haben dann gesagt, Schluss. Kann man alles sehen. Genauso auch mit, und wir haben einmal im Jahr ähm, Partner treffen, das haben wir auch von der Beratungsfirma genommen, also wenn man hier ähm, als Spielfreude ähm, Führer im Grunde andere Leute auch zu mehr Spielfreundungen kann man hier Anteile bekommen, also wird Partner und wir treffen uns einmal im Jahr und die Diskussion, die wir haben, nehmen wir auf und veröffentlichen die. Ja, also, und, und das heißt so, ich glaube nicht, dass jeder unserer Mitarbeiter das sich immer alles anschaut, aber jeder weiß, er kann, wenn er will, oder sie kann, wenn sie will, sich das anschauen. Und äh, da sind, ich, ich selber mache immer einmal im Monat so ein Video, wo ich, also das hat bei uns schon seit 30 Jahren so Tradition, dass wir immer den Leuten erzählen wollten, was wir damals, mein Bruder und ich so machen, damit sie sehen, was wirklich um uns zukommt. Und da kann ich sehen, es sind ungefähr, ich würde mal sagen, ein Drittel der Leute gucken sich das immer an.
1: Nicht mehr. Ja. Ja, aber auch nicht weniger. Ne? Ja, ja. Also ein Drittel, äh, ein Drittel ist ja äh, eine ganze Menge. Ähm, ja, und es werden wahrscheinlich auch nicht immer dieselben sein. Äh, das ja. heißt so über die Zeit. Äh, guckt dann doch mehr als die Hälfte der Leute immer zu, was die Chefs so von sich geben. Und vor allen Dingen, was du ja sagst, ist, sie neben dem Video erleben sie euch ja jeden Tag. Und ich meine, was man nicht vergessen darf, je mehr Mitarbeiter man hat, desto weniger Touchpoints haben die ja mit der obersten Führungsebene sozusagen. Und deswegen gucken die noch genauer hin, wenn sie dann mal den Chef oder die Chefin sehen, hören, fühlen und äh, klopfen die ab nach Authentizität ne? und äh, wie heißt es ja, je höher man kommt, desto weniger spielt die Kompetenz äh, und äh, desto mehr spielt der Charakter eine Rolle in der Wahrnehmung der Mitarbeiter und das ist äh, ein ganz, ganz wichtiges Erfolgskonzept auch für deine Glaubwürdigkeit. Ne? Mhm. Jetzt äh, sind wir leider schon wieder äh, in, in Richtung Ende des Podcasts unterwegs. Ähm, ich, ihr könnt ja mit meinen Gästen immer stundenlang quatschen, weil ihr so spannende Leute seid. Ähm, was mir ja immer wichtig ist, ist so die Impulse für unsere Zuhörer und einen Impuls wäre mal zu fragen, welche drei Dinge nimmst du mit in einen Sturm?
0: Welche drei Dinge nehme ich mit in einen Sturm? Also ich habe schon ganz viele Stürme gehabt, auch jetzt gerade wieder. Ja? Und äh, das, das, äh, also, ich glaube, die Lösung dafür, wie man in einem Sturm weiterkommt, liegt immer in einem selbst. Und nicht außerhalb. Und das heißt, ähm, ich, gehe, ich frage mich eigentlich so, ähm, woran glaube ich? Was will ich wirklich? Ja? Und bin ich bereit dafür, wirklich niemals, niemals, niemals aufzugeben? Ja, so was. Ja? Und ähm, das heißt, die, so, so, also die, die Energie in einem Sturm dann also ähm, nicht umzukippen, kommt aus einer Person selber. Ja, und nicht von, aus der Peripherie. Ich glaube auch, dass es auch so, wenn ich, du hast eben gefragt, was ist denn das Mittel, weshalb ihr glaubt, dass ihr das geschafft habt, ist, weil wir dran geglaubt haben. Mein Bruder und ich mhm. sagt, das waren wir, das war unser Traum oder ist unser Traum. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass wenn man also irgendwie ähm, was aufsetzt, weil man meint, das gibt man sollte sich wirklich fragen, was ist meine echte Absicht, was ist, wofür brenne ich? Und wenn man für was brennt und das auch offen sagt, dann merken die Menschen, das ist authentisch, ne?
1: Ja, ich spreche da auch immer vom Leitstrahl, vom Energieleitstrahl. Wenn ich in der Lage bin, mal mich auf diesen Energieleitstrahl zu setzen, und das spürt man in dem Moment, weil dann gibt es eine wahnsinnige Vorwärtsenergie, dann bin ich klar, dann bin ich überzeugt von dem, was ich da sage auf diesem Leitstrahl unbedingt sitzen bleiben und äh, sich davon nicht äh, entfernen. Ne? Und wenn diese, wenn dieser Leitstrahl, und das, das hat ja auch was zu tun mit Kompass, das hat was, also wenn man mal äh, sturmtechnisch unterwegs ist, ne? das hat was zu tun mit äh, dem, dem richtigen inneren äh, Equipment, ne, dass ich einfach auch einen Selbstwert und ein Selbstbewusstsein habe und eine, und eine Kraft habe, die äh, durch den die, die äh, Mission und die Vision kommt, die ich da habe, ähm, dann kann ich auch diesen Stürmen trotzen. Ne? Es ist auch interessant, äh, dieses, diesen Kompass,
0: weil ja, das ist der Kompass, aber es ist der Kompass für die Organisation und hm. unsere Strategie zum Beispiel ist nicht so, dass ich das genau lenke. Ja, weil wir wollen, wir, wir haben ja außergewöhnliche Leute angezogen und sagen, wir müssen die, denen immer eine Möglichkeit geben, sich selber zu übertreffen. Das heißt, das geht auch ins Diverse ja, das, wir, unsere Strategie heißt nicht, genau das ist der, die Priorität und danach wird das alles optimiert, sondern die heißt, dass wir unseren Leuten es ermöglichen, sich ähm, sich selber zu übertreffen und auch die Leitplanken dafür zu geben, dass das wirtschaftlich Sinn macht, ganz genau. Aber mhm. es ist oft auch so, wir können da nicht einfach hingehen und sagen, wir, wir nehmen die Projekte und die, die da so ROI-mäßig grenzmäßig stoppen wir alle, weil dann hätten wir den großen Teil unserer Leute, vom Kopf gestoßen. Und wir müssen die weiter von Das heißt, ja. unser, unsere Strategie geht immer mehr in die Vielfalt. Wir haben angefangen mit Drehgebern. Jetzt machen wir Energy Harvesting Devices und eine Digital Plattform, weil dort immer wieder
1: Werte entstanden sind dadurch, dass Leute auf Ideen gekommen sind. Mhm. Naja, das ist äh, nennt man Innovation äh, langläufig äh, und die kommt dadurch, dass Leute kreativ sein können und äh, einen Denkraum haben, in dem sie sich auch äh, tatsächlich sicher fühlen äh, äh, und ja, das sind alles so so ähm, Dinge, die sind so selbstverständlich, aber äh, trotz alledem auch so schwer, weil das hat was zu tun mit äh, jahrzehntelanger glaubwürdiger, nachhaltiger, äh, äh, ja auch, auch Werte, le Werte leben. Ne? Ähm, jetzt stell dir mal vor, du sitzt in der Kneipe äh, und neben dir sitzt jemand, äh, den findest du total sympathisch äh, und der ist auch Unternehmer wie du und der ähm, sagt dich irgendwie, komm ich, äh, ich, ich merke, ich komme so nicht weiter, wie ich das bisher gemacht habe, äh, so wie du das machst. Das finde ich, hört sich großartig an. Was, was, was meinst denn du, was ich machen sollte, so als ersten Schritt, um in deine Richtung zu gehen? Was würdest du dem da sagen? Ja, also ich hatte ja eben schon mal gesagt, erstmal musste dir
0: klar werden, woran du glaubst. Ja, was sind mhm. eigentlich wirklich deine Werte ja? und was mhm. ist wirklich dein Ziel? Und äh, dann ist es so, äh, die wie wir das eingeführt haben, ist nicht so ein Modell, was einfach nachahmerbar ist, weil wir zu, zu nah am Exitus waren, so oft. Ja, weil wir standen mit dem Rücken an der Wand. Mhm. Das war damals unsere Schwäche, aber es hat uns auch Möglichkeiten gegeben, wirklich viel auf einmal zu ändern. Und das ist, ich glaube, wenn ich jetzt zu jemandem gehe, der da schon was hat, was wertvoll ist, dann muss er ja die Werte auch bewahren und kann nicht einfach von null anfangen, da würde man ja viel kaputt machen. Ja. Und das heißt, so da bin ich jetzt nicht der Experte drin, weil ich komme ja aus einer Welt, wo wir konnten nichts mehr viel kaputt machen, war ja alles kaputt. Ich glaube, dass dieses so ich würde immer den Rat geben, such, was du wirklich woran du glaubst und dann ähm, rede auch mit den Leuten darüber. Weil ja. das und ähm, dann musst du dir auch äh, also im Klaren sein, dass nicht alle dazu passen. Mhm. Ja, oder du sagst: Das ist mein Ziel, ist genau das Passende für die Leute zu finden, dann machst du ganz konsequent das. Aber dann wirst du nicht das Maximum an Leistung erzielen. Mhm. Mhm.
1: Ja, also dieses Greenfield versus Brownfield, also wirklich von Null auf etwas aufbauen können, während äh, währenddessen andere eben aus dem laufenden Geschäft heraus die Transformation machen müssen. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist, ähm, sich zu öffnen. Die Offenheit, die du auch gesagt hast, auch, auch äh, den Leuten klar zu machen, äh, das, ist, das, das ist ein Weg, der dauert, äh, der äh, ist nicht klar sichtbar, wo der Weg lang geht. Aber es ist äh, eigentlich äh, völlig unumstritten, dass dieser Weg gegangen werden muss und gemeinsam äh, schafft man das halt und äh, den Leuten dann auch die Möglichkeit geben innerhalb dieser Change-Kurve sozusagen sich auch mitteilen zu dürfen mit ihren Problemen. Du hast du hast Verdrängung angesprochen, äh, womit die Leute natürlich auch reagieren etc. Ähm, da sehr viel Verständnis und sehr viel Geduld auch aufbauen als Organisation, dass die Menschen äh, ihre Zeit brauchen, um äh, sich auf Transformationsprozesse auch einzulassen. Ne? Und da steckt dann letztendlich auch die Liebe zu den Leuten dahinter. ne? Also der, der, der unbedingte Glaube an, das, uh, an die Möglichkeiten, das Potenzial der Leute. Ich glaube auch, also grundsätzlich ist das so, wenn man zu den Leuten kommt und sagt, ich will
0: euch ändern, mm. das ist nicht so gut, sondern ich fange mit mir selber an. Mm -hmm. Da gibt es so ein Zitat von uh, Waldo Emerson, um, What you do speaks so loud, I can't hear what you're saying. <lacht> ja. Ja. Und das heißt, ich glaube, dass man, also, wenn man tatsächlich das sagt, das muss sich was ändern, dann muss man selber anfangen, mit sich selber zu ändern und das auch zu machen, dass die Leute sehen, es ändert sich was, an der Spitze zuerst. Hm.
1: Ja. Das ist ein wunderbares Schlusswort, mein Lieber. Es war hochinspirierend. Vielen Dank dafür. Es geht ja darum, positive Impulse nach draußen rauszusetzen, draußen, wo der Sturm tobt. Du hast ganz viele positive Impulse gesetzt. Deine Energie ist spürbar. Ich wünsche euch viel Erfolg bei allem, was ihr tut. Dankeschön. Und auch, ich sag mal, immer den richtigen Kurs im Sturm. Und freue mich auf weitere Gespräche, die dann folgen werden. Ich finde es sehr, sehr spannend und danke dir sehr für deine Zeit. Ja, und jetzt äh, jingle ich aus. Äh, alles Gute weiterhin und viele, Gruß, äh, viele Grüße in die alte Heimat. Machet ja. gut und tschüss. Ich danke, dass ich hier
0: mitreden durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf äh,
1: Folgegespräche. Ja. ja, danke dir, Christian. Okay. Ich äh, jingle aus. Danke dir, Machet gut. Okay. Tschüss, ciao.